1: İkili Oyun'un 7. bölümünden herkese merhaba. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda olağan şüphelilerimiz Ali Aktin ve tancan Can Fümen var. Selamlar çocuklar.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Bu hafta Eurolikte 24. haftayı konuşacağız. Ee, özel bir dönem geçirdik. Haftalardır beklediğimiz bir şey oldu ve Türk takımları 4'te 4 yaparak bizi mutluluğa gark ettiler. Sağolsunlar. Öncelikle bu maçları konuşacağız. Sonra haftanın beşini seçip gündeme şöyle bir bakıp devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Haftanın temsilcilerimiz açısından maçında Fenerbahçe-Jelgeris-Kaunas deplasmanından çok önemli bir galibiyetle döndü. Öncelikle bu maçı konuşacağız. Ali senle başlayacağım. Öncelikle şeyi bir konuşmak istiyorum seninle. İlginç bir beşle başladı Obradovic. Yani Bogdanovic ve Lucidatome'nin benchte olduğu Benet ve Kalin için ilk beş başladığı bir şeydi. Özellikle Benet burada sürpriz ama bunu daha önce de görmüştük. Mesela CSK karşısında da böyle bir şaşırtma mı diyeyim böyle bir şey yapmıştı. Nasıl yorumluyorsun maçı ve bu tercihi?
2: Ee, bu tercihleri dediğin gibi daha önceden alışkınız aslında ya hani Abramovich böyle sürpriz beşler e, çıkarmayı seven bir koç. Ee, Bennet evet başladı ama hani e, Bennet'in daha e, takımı hani en azından defansif anlamda çok uyum sağlayabildiğini söylemek zor. Neyse hani genel olarak maça geçersek e, bence hani bu haftanın en güzel maçlarından birini izledik böyle kıran kırana mücadelesi üst düzey. Yani her şeyin olduğu bir maçtı. Ee, iki koçu... Tam bir
1: Avrupa maçıydı ya. O, o yönden beni çok tatmin etti yani. Aynen
2: yani, <gülüyor> yani ne yoktu ki bu maçta? Yani her şey vardı. Ee, iki koçu da tebrik etmek lazım yani, gerçekten ikisi de derslerine iyi çalışmış. Ee, Fenerbahçe'yi üzerinde konuşursak e, bench katkısı Fenerbahçe'nin aslında biraz eksik kaldı. Melih Mahmutoğlu hariç o gerçekten Keşke hani şu oynadığının yarısını her maç oynayabilse Fenerbahçe hani skor anlamında çok daha farklı bir yerde olurdu şimdi. inanılmaz bir üçüncü çeyrek oynadı. Hele biliyorsun ya yani 4'te 4 üçlük bir de çizgiye gitti. 14 sayı tek çeyrekte hani 12 dakikada çok iyi skor üretti. Onun haricinde tabii şey biliyoruz zaten Yudoh 38 dakika inanılmaz bir performans sergiledi. Veseli'nin
1: olmadığını da hatırlatarak söyleyelim tabi.
2: Evet yani ona gelecektim zaten. Yani Obradoviç gerçekten şeyde farkını konuşturuyor. Yani bu eksik durumlarda hani Fenerbahçe'nin kötü durumlarında diyeyim her zaman bir çare buluyor. Yani hazırlıksız olmadığını en azından bu durumlara çok iyi gösteriyor. Her hamleye bir cevap verebiliyor. E, tabi Yudov burada biraz ekstra oynadı hani e, Hatta haberleri çıkmıştı e, Son çeyrekle istiyorsan Biraz seni dinlendireyim demiş Yudov Ama Yudov yok oynamak istiyorum ben demiş ya, inanılmaz bir adam gerçekten e, yani Güzel bir galibiyet oldu Fenerbahçe için e, Jagressi de tabi tebrik etmek lazım Onlar da gerçekten e, Göze hoş gelen bir oyun oynadılar Biraz tabi kadro kalitesi Fenerbahçe'nin e, burada ağır bası Diye düşünüyorum ben
1: Tancan sana döneceğim. Öncelikle yani gene Cessikevicius'un bence Dersin'e iyi çalıştığı bir maçtı. İşte Bogdan'ın penetrelerine iyi çalışmışlardı. Boyalı alanı bayağı sert savundular falan ama hesapta olmayan bir şeye ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. O da Melih oldu sanırım. Ne diyorsun?
0: <gülüyor> Hücumda Melih oldu evet. Ona katılıyorum. Ama savunmada da Fenerbahçe komple takım olarak bu Jessica Üçüs'ü kırdı diyeyim. Çünkü hani Kaunas'ı savunmada kırmak için onu ya kötü te- tercih zorlamasınız ya da top çalıp e, ya da topa baskı yapıp devamlı hani e, daha Kaunas'ın savunması yerleşmeden hücum etmeniz lazım. Fenerbahçe de zaten maçta 10 top çalma yaptı. Üstüne de 14 tane top kaybını zorladı. ve da olunca Kaunas'ı savunmada çok zorluk çekti. O zaman da Jessica Üçüs'ün planları oturmamaya başladı. Fenerbahçe'nin tıkandığı anlarda da işte Jessica Üçüs'ün Planı devreye gireceği anlarda da. Hani set Cumhur'a döndü Fenerbahçe'de. Bu sefer Melih'in özellikle iki tane inanılmaz üçlüyü orada maçı kıran etkenlerden oldu. Daha sonra zaten Bogdan da bunu devamlı getirdi. O açıdan Fenerbahçe, evet hani ikinize de katılıyorum. İyi hazırlanmış ama şöyle bir şey var Fenerbahçe'de. Bence bu iyi hazırlanmak artık hani maç ıı, seviyesinde Fenerbahçe konuşmaktansa total sezonda bakmak istiyorum biraz. Çünkü Fenerbahçe sezonun başından beri ıı, daha sonra başında bazı şeyler eksikti, i̇şte çok, yükse, çok yükleme ilmanı mı yapıldı, i̇şte bir türlü oyunda kalamıyor, oyun sonlarını sakin oynayamıyor ya da oyun sonunda çok hızlı düşebiliyordu. Bunların hepsini artık son 4-5 maçtır arttırı arttırı arttırı arttıra üst seviye çekti. Ne maçtan kopuyor artık, ne maçın sonunda saçma paniklere kapılıyor. Bu bence Fenerbahçe açısından özellikle Final 4'a yaklaşırken en büyük artılar. <Gülüyor>
1: Ee, tabii şeyin yani Vessenin yanında Sulukasın da eksik olduğunu not düşelim. Yani Fener çok önemli iki oyuncusundan e, mahrum çıktı diyelim. Yani Sulukasın zaten bir form düşüklüğü vardı ama belki de bununla alakalıdır. Bilemiyoruz. Yani o... Fenerbahçe'nin maçı kazanmak için zaten yapması gereken iki şey vardı: hücumda topu çok iyi paylaşmak e, artı savunmada da takım savunmasını iyi oturtmak. Bence maç boyunca da bunu çok iyi yaptı Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam ilk yarıda işte bir anı gelmişti ki bulunan 8 basketten 7'si böyle asist üzerinden falan da hani zaten asist sayılarına da baktığımızda 20'yi geçtiğini görüyoruz Fenerbahçe'nin ki 20'yi geçtiğinde genelde maçlarını kazanıyorlar. özellikle bizde
0: hücumlarda pardon araya ama hızlı hücumlardaki top paylaşımı çok iyiydi. Yani o da asistleri
1: arttırdı zaten. Aynen. Bir de özellikle Bobby Dixon yani 9 asist yapmış bu maçta evet. ee, Bogdan'a o desteği vermesi çok önemliydi. Yani ba- Bogdan burada gene e, şeyi aldı takımın hani dümenin elini aldı diyebiliriz. Hem işte kazandırdığı sayılarla hem e, top kapmalarla özellikle. E, ama Dixon'ın verdiği katkı da çok önemliydi. E, dediğim gibi Biasi Kevichus bence hani, zaten elindeki kadroyu en iyi kullanan koçlardan biri Euroleague'de. Ne hani böyle bütçesi az diye şey yapıyor, sorun yaratıyor ne bir şey. <gülüyor> Göndermeyi tancan anladı. <gülüyor> ee, ama şey yani orada dediğim gibi bir beklenmedik bir şey lazımdı ve orada da Melih devreye girdi zaten öyle bir katkı alamasaydı Fenerbahçe'nin işi çok zor olabilirdi gerçekten de. Ee, Melih'in orada o hani şeyi inisiyatif alması çok önemliydi ki girdi dört tane de üçlük sokup. Adı, tam maçı Fener'e getirdi yani.
2: Bu arada Aynı ben şey de söylemek istiyorum. Ee, bu hani beklenmedik noktada Meli olarak bir de bence Kaliniç. Çok joker bir rolde oynadı maçı. Ee, evet. Fener maçı zaman zaman hani baya uzun bir beşli oynadı. Bir numarada Bogdan ve iki numarada Kaliniç'le oynadı. Yani Kaliniç'in tabii toplu oyunu çok başarılı değil. Hani şey yaptı birkaç top kaybı yaptı diye hatırlıyorum ben elinden kaçırdı falan biraz fazla oynadı ama bunu da savunmasıyla telafi etti yine orada hani daha önce pek çok alışık olmanızı bir Fenerbahçe 5'i ve 2 numarada Kalinic'i gördük Ya Fener'in şey evet, şey uzun
0: 5'te oynamasının yani nedeni biraz da bu Zergiz'e karşı şarttı çünkü yani Zergiz potu altında aşırı sert bir tek- yani Kunas özellikle orada zaten hakim de kaldı ama Yan daha fazla iş yapmasını ya da işte Liman'ın daha orada etkin olmasını Merbachi devamlı uzun ve sert kalarak engelledi. Burada çok iyiydi yani hani oradaki e, kavnasın pot altındaki atlet uzun sıkıntısını devamlı orada o acısına basarak böyle kavnasın Merbachi cevap verdi. O açıdan da uzun beşi ben ilk çıkan beşi de çok iyi buldum. Yani Benat'ı kullanması bu anlamda da çok iyiydi. Hani ligde zaten artık buraları hazırladığını gösteriyor. İnşallah daha da iyi olacak orada.
1: Ya benim son diyeceğim şeydi bu notlarımda da var. Yani Jesikewicz şunu da şu plana da hazırlanmış. Hani bir an gelir birini riske etmeniz gerekirse Kalin için riske edin demiş takımından. çok belli tamam. yani. Birkaç pozisyonda da bunu gördük. Hani 3 kere zaten şey 3 sayılık denemiş ve başarısız olmuş. Hani Kalin için orada önemli bir silah olmadığına hazırlıklı gelmiş oraya yani Jargiris Kaunas ama Kalin yani savunmadaki de sertliğiyle diyeyim orada en azından oyuna pozitif katkı yapmayı başardı kesinlikle. Hmm. Ama bu planlardan biriydi Jargiris adına. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir de şu şeyi konuşup kapatalım. Ee, yani ilk dört takım koptu gidiyor gibi görünüyor artık. Yani şeyin playofa gidecek ve ev sahibi avantajını elinde bulunduracak dört takım belli olmaya başladı gibi. Ee, Fenerbahçe yani dördüncü sıradaki Fenerbahçe ve beşinci sıradaki Panathinaikos'un şu an iki galibiyet farkı var. Ee, ne diyorsunuz yani? saatten sonra herhalde bir sürpriz beklemek şey olur, saçma olur diye düşünüyorum. Ya ilk dört değişmeyecek
0: bence de. Artık oradaki eşleşmeler önemli. Hatta son 2-3 maça girilirken aşağıda aşağı yukarı şekillenirse takımların ufaktan oyunlara başlayacağını da düşünüyorum. Hani maç verme, maç alma gibi orada hani şunla eşleşelim bununla kalalım gibi bir şeye girebilirler hatta son 2-3 hafta
2: kala. Evet bence de ya yani ilk dört... 4... Yani 1-2 ya Real Madrid ya CSK olur. Orada da hani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum ben. 3-4 belki Olympia Costa Fener arasında değişebilir. o de yanlış hatırlamıyorsam zaten oynayacak birbiriyle. Yok oynamayacak. oynamayacak değil mi? Pardon pardon. Yok yok. Fener doğru duyandı. almıştık ya doğru. Pardon karıştırdım. Evet yani şu an en kritik nokta 7 ile 10 arası gibi gözüküyor şu an. Kitabı orada
1: da bizi ilgilendiren şey orada kaç Türk takımı girebilecek ama bunu Hı. ilerleyen dakikalarda konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Haftanın belki de sezonun en büyük sürprizlerinden birini Galatasaray yaptı. Abdiç İpekçidi. De... Maçın çoğunu da hani domine ettiği bir maçtı. Real Madrid'i yenmeyi başardı. Biraz olaylı bir maçtı tribünler açısından sonraki gerginlikler vesaireyle. E, hepsini konuşacağız zaten. Sözü tancan uzatıyorum.
0: Ya zaten maçı konuşmadan önce ben de tribünlerden girecektim konuya. Yani maçın ya başladı daha birinci saniye yönetim istifa işte yok şöyle yapın böyle yapın. Ya maçı izleyen yok. Yani Galatasaray sezonun en büyük maçını kazandı. Hoş kazanamayla bilirdik. Kazanmama ihtimali daha yüksekti. Ama hani 3-4 hafta önce de konuşmuştuk yine. Galatasaray çok rahatladı. O zaman da demiştim ki tepedeki takımlardan birini yenerse çok şaşırmamak lazım. Yani Bu biraz da karşılıklı bir olay. Takımlar çünkü sonlara doğru biraz maç seçmeye başlayacak. Galatasaray da rahatladı. Daha aktif oynayacak. Bu maçı alması o açıdan doğal gözüküyor. Ama tabii ki Eurolig'in akışında büyük ve önemli bir galibiyet oldu bu. Hoş ne kadar Galatasaray'ın rakip, rakibi değil Real Madrid ama ya böyle bir maçı izlerken tribünlerin e, futbolla çekmesi konuyu ya da işte futbol temelinden gelen bir sorunu oraya yansıtması yani yıllardır azaldığı için çok mutluydum bundan ama hala bu konuların gelmesi halen yüzmeye başladı yani çok sinirlendim maçı izlerken. Ya tamam Ergin Ataman'a karşı da bir tepki oluştu birkaç haftadır ama bu Ergin Ataman tepkisinden önce daha hiç maçla alakası yok. Yani konunun buraya gelmesi oldukça saçma. Neyse maça da gelirsen biraz. Hani, e, Galatasaray
1: kadro dışılarla beraber rotasyonu iyice daralttı. Ama yani... Şu kadro dışını da bir açıklayalım da tarihe not düşmek adına. Blakeship ve Emir Prezic. <gülüyor> Aynen. Bunu zaten konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Evet. Detaylı
0: birbirimiz. Emir'den... Yani... Hani... Emir çok kritik değildi ama tabii şimdinin kadronun düş olması orada biraz sıkıntı. Emir'i yer
1: yer çok aradı yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Emir'i şundan aramış olabilir ya. Kızacak adam aramış olabilirken abi, yeri boş ya üzüldüm falan. Yani, Kadri daralınca Ergin Ataman'a ne bileyim şöyle bir huyu var herhalde. ya Biraz böyle esnaf kafası mı diyeyim ona nasıl diyeyim. Yani elindeki imkanlar daha azken ona alışır ve insan hani Eline çok imkan gelince onu bir türlü değerlendiremez. İşte dükkanını çok hızlı büyütür ve sonra batar onu bir türlü kontrol edemez. Biraz da ergin Biraz atamanda.
1: Sezon özeti gibi oldu.
0: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sezon özeti de oldu doğru diyorsun. E, kadro daralınca bir kontrolü daha kuvvetli, Yani takım üzerindeki konsantrasyon da arttı ilginç bir şekilde. Ama burada şunu atlamamak lazım artık sezon bitiyor artık takımların durumu belli ve yabancı oyuncular özellikle gelecek sezon ne yapacağını ya da ne yapmak istediğini bu oyunlarıyla gösteriyor biraz da. Yani bu transfer sezonuyla açıldığında buradaki performanslar onlar için önemli olacak. Yani bir nevi kontrat sezonu gibi olacak onlar için. Evet, o yüzden
1: mesela Kyrie
0: Irving gibi oynuyor. Aynen o, o <gülüyor> koptu gibi. <gülüyor> yani deyin falan bu aşırı performansı da bana onu hatırlattı bir anda ki de yani üzerinde doğru beşler falan filan diye biz kafa örerken mesela Ergin Atam'ın çok umunda değilmiş o doğru beşler falan yani <gülüyor> çünkü oyna koçumdaymış aile boşuna kafa örmüşüz Türk <gülüyor> kökenli var. bir oyuncuymuş aynen <gülüyor> muhtemelen Türk olsa bu arada daha da çok performans alabilirdi yani. <gülüyor> şey. onun dışında bir de Dipler tabii ki Dipler her kırılma anında yine Galatasaray'a can verdi. Onu da seneye %90 takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Hatta iyi bir takımda rol bulabilir kendime artık.
1: Ee, Ali sen ne diyorsun abi? Yani Tanca'nın analizinden şunu çıkartıyorum. Fittipaldo pek seneyi umursamıyor gibi. <gülüyor> <çizim>. <gülüyor> Fittipaldo. <gülüyor> Arjantin'e tatile gider burada. Fittipaldo için
2: zaten bu durum biraz piyango olmadı mı ya? Hani... ...kolay kolay Galatasaray... ...bu duruma düşmese Euro Lig görecek bir oyuncu muydu ki... ...zaten football'da?
1: Ya bence genel olarak o Ergin Ataman'la... ...anlaşamıyor gibi görünüyor. Yani
2: psikolojisinden
1: onu okuyorum. Böyle bir duyum almış değilim kesin <gülüyor>
2: <Abi> Ergin Ataman'la... <gülüyor> ...iyi anlaşabilen biri varsa zaten... Bir gösterin bana. Herhalde bir... ...Sinan Göksen'in falan... Göksel'in ne Sinan olabilir yani. Ee, neyse abi maça... ...gelirse kez. Bence şey e, Real Madrid'i biraz rakibiyle küçümsedi abi bu yani, e, maç başında özellikle ilk iki çeyrek biraz fazlasıyla hissettim ben bunu e, bir de şey de tabi oyuncular da o haberi alıyordur sonuçta o e, maç öncesi planlarını ona göre yapıyorlar e, Black Shield'ın hani emri çok şey yapıyorum da özellikle Blake'in hani kadro dışı kaldığını falan duyunca bir e, Zaten şey var, Real Madrid ilk ikide bitirmeyi garantiledi gibi diyebiliriz. Galatasaray'ın çok bir iddiası kalmadı. Biraz rahat çıktı Madrid maça. Galatasaray'da helal olsun yani ben açıkçası bu kadar o hafta içi yaşanan dramadan sonra böyle bir tepki vereceğini düşünmüyordum ben. Yani Real Madrid'in rahat alacağını düşünüyordum ama sanırım herkese Galatasaray tersini gösterdi. Gen şey gal açısından güzel bir maçtı tabii Real Madrid biraz e, üçüncü çeyrek sonlarına doğru yani ben oyuncularda bir e, rahatsızlık hissettim açıkçası bir gıcık oldu onlar da durumu hani lan ne oluyor gibi bir hisse kapıldılar. E, orada biraz ağırlık koymaya çalıştılar ama e, la sonunda tabii öyle maç içerisine çok e, ani hamleler e, ya da yaratıcı çözümler bulabilen bir koç olmadığı için. E, Biraz iş işten geçmiş oldu.
1: Ya Ben de Lasson'un Euroleague'de hani oyunu okuma anlamında en kötü koçlardan biri olduğunu düşünüyorum zaten. <gülüyor> ee, o da zaten hani bu kafa yapısıyla gelmiş. Bir rahat çıkalım, bir takılalım falan diye. Bu sezon bakarsanız Sergio Yul'un 20 dakika 6 oynadığı iki maç var. Bir tanesi Unix kazan sanırım deplasmanı. İkincisi de bu. Hani biraz dinlensinler, takılalım vesaire diye çıktı. Yani Galatasaray e, hani 13 sayıya kadar çıktı fark 3 üçer hatta 16 mıydı tam hatırlayamadım. Ne, hocam. E, hani orada tepkiyi çok geç e, koyabildi Real Madrid. Bunda da ben La Son'un hani o şeyi, o sertliği gösterememesine bağlıyorum bunu. E, ama tabii Tanca'nın şöyle bir konuda hakkı var ya, yani zaten biz de farkındaysanız. E, maçtan çok böyle garip garip şeyler konuştuk yani Galatasaray taraftar ya özellikle basketbol tarafta futbol taraftarı ne yapıyorsa yapsın şey roket atarla saldırsın isterse şey de. Hani şeydi basketbol taraftarının bu konuda biraz sağdudu olması lazım gerçekten yani sonuçta e, nasıl diyeyim büyümeye çalışan bir kulüp yapısından bahsediyoruz ve Real Madrid de oynuyorsun yani Eurolik'te karşılaşabileceğin en büyük 3-4 rakipten biri. Yani bunun tadını çıkartacağı yerde yönetim istifa diye başlaması gerçekten büyük saçmalıktı yani. Bence oyuncular iyi bir cevap verdi yani o gruba. Zaten Ergin Ataman'da şey zil çalıyor, oynuyordu başta, çok mutluydu. <gülüyor> Tam istediği şey oldu. <gülüyor> evet, ya yani kapak oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabi şöyle bir şey var yani bu şu tarafı da düşünmek gerekiyor. Galatasaray dördüncü çeyrekler çok düşüyor artık maçlarda. Gene Sinan Güler'in ve Vladimir Mitsov'un biraz da zorunluluktan yani Sinan Güler Fitpaldo'nun katkı veremesinden Mitsov'da işte Black Shield'in eksikliği nedeniyle 30'ar dakikayı geçti ikisi de. Hem maçın hani sonlarını da düşüyorlar hem de bu yani Galatasaray'ın başka hedefi var. O da lig. Hani ligdeki performanslarını etkileyecek gibi bir durum var. Bunu biraz düşünmek gerekiyor. O yüzden tahminimce Black Shield ve Emir Prezic bu hafta içinde falan affedilecektir diye tahmin ediyorum. Ama ne olursa olsun gayet iyi bir galibiyetti. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Harika oynadılar yani. Özellikle de Dibler'ı.
0: <gülüyor> Dibler, Dibler harbiden ya, gelecek sezonda kalmaması garanti oyunculardan biri gibi görüyoruz. Yani sezon başındaki performansını 3'e falan katladığı için Galatasaray'da muhtemelen kalmayacak. Yani diğerlerin durumu belli olmaz. Ya bir de Ailen'in dediği şeyde aklıma bir şey geldi. İşte aynı atamanla uyum hani kim sağlayabilir? Sinan'la Göksen buna katılıyorum. Hani Göksen'in evet hani ma- takıma ya da basketbola katkısı daha sınırlı bir oyuncu ama Sinan e, NCA'den de aldığı hani kültürle biraz. Sinan oyununa baktığı için evet, genelde evet. Evet, oyunu kendi oyununu hedefli. Yani her zaman takımı için oyna. Hani aslında bunu alıp Sinan'ı Yeşil Giresun'a koy aynı performans verir. Orada da mesela koç olarak Laso'ya koy yine aynı performans verir.
2: Tabii, tabii, kesinlikle ben yani onu hani şey anlıyorum söyleyeyim. Sinan gerçekten çok iyi profesyonel anlamda söylemiştim Aynen sana. yok ben
0: de desteklemek Hı. için söyleyeyim. yani. <gülüyor> Böyle birimiz
2: şey. Yapalım. Öpüşüp barışıyor. <gülüyor> <ya. gülüyor>
0: <gülüyor> o yüzden hani Ergin Ataman aslında elindekinin kıymetini bilemiyor gibi geliyor bana. Bağlayacağım yer oydu. Elinde Sinan gibi bir lideri bulmuşken en başta bu kıymeti bilip onun çevresinde, onun çevresini artı olarak şip ve işte Misur veya D da ile bir takımı daha doğru kurabilseydi çok daha farklı bir izlerdik bu sene ama artık iş işten geçti.
1: Laof sıralamasında çok yakından ilgilendiren bir diğer maçta Anadolu Efes deplasmanda Unix kazanı yenmeyi başardı. Ali senle başlıyorum. Nasıl analiz diz ediyorsun bu maçı?
2: Abi maçın e, ilk yarısı hani hem ilk, ilk çeyrek hem ikinci çeyrek e, defansif anlamda özellikle benim beklentilerimin çok dışında kaldı yani iki takım da gayet sakindi hani e, çok fazla ikili mücadelelere bulaşmadılar pot altında birbirlerine bol bol boş pozisyon verdiler hemen daha e, özellikle Efes tarafından ben biraz daha sertlik bekliyordum onu bir türlü e, göremedim ilk yarıda. İkinci yarıda, yani üçüncü çeyreğin başında çok çok iyi oynayan bir Efes vardı. Yani ben Perosovic'in o beşini çok beğendim. Orada Hertel dışarıdaydı. Ve tam bir şey maçı izledik bence. Jason Granger maçı izledik. Çok etkili oynadı. İyi savunma yaptı. Üçüncü çeyrekte Efes bunu gitgide arttırdı. Ve yanlış hatırlamıyorsam en büyük farkı da zaten üçüncü çeyrekte yakalamaya başladı. Sonra... Dördüncü çeyrekte neden tam ondan emin değilim ama e, Hörtel ve Granger'ı tekrar yan yana oynatmaya başladı Perosovic. Ve Efes'in savunma gitgide düştü. Yani 3 kısa 2 uzun gibi oynadı. Brandon Paul da 3'lüye e, dahildi kısa e, ya yani Maçın sonunu Efes biraz kendi zora soktu. E, tabii Keith Langford'ın da hani, mucizeli biraz... E, Son şutuyla, çok da mucizevi değil gerçi adam alışık bunları atmaya da e, uzatmaya gitti. E, hani o Maçın o, o clutch dediğimiz bölümlerinde de Derek Brown ortaya çıkıp e, maçı almayı bildi. Tabi her şeyden önermesi, biraz hatalar yapılmış olsa da e, Efes'in mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Kendini ilk 8 içerisinde tutmak için. Bu açıdan e, tabi ki de çok değerli bir galibiyet. Ama ben sadece o nedense 4. 3. çeyrek sonunda başladı e, o 5'e. Son 1-2 dakika kala. Yani o andan itibaren fark bir anda erimeye başladı ve 4. çeyrekte de buna e, ısrarla devam etti o 5'te. Örtel ve Granger'lı. Yani e, tamam evet son dönemlerde Hörtel'in gerçekten artan bir performansı var bu maçta da. iyi top dağıttı. Ama e, he, illa bu maçın da Hörtel'in maçı olmasına gerek yok. Yani Granger bu kadar iyi oynarken. Biraz onu destekleyici pozisyonda oynasaydı e, bence Efes sen uzatmaya götürmeden kazanabilirdi bu maçı.
1: Tancan sana döneceğim. Tabii yani doğal olarak maçın ve belki de haftanın yıldızı Derek Brown'du. E, ama Jason Granger herhalde sezonun en iyi oyunların birini oynadı. İlginçtir bu herif şey deplasmanda bir başka oynuyor. Yani eğer ritmi bulursa <gülüyor> Özellikle rakip savunma da yumuşaksa diyeyim yani Unix kazan gibi e, yani çok iyi drive edip e, ciddi sayı katkısı yapabiliyor. Bu da öyle bir maçtı. Bence çok da iyi savundu aslında ama Keith Langford'da bayağı talihsiz bir şey var, faalü var. Evet ee, ama herkese. Abarttığı bir anda yani biraz. E, sen ne diyeceksin abi ilgili? gidelim?
0: Granger'ın artı Anadolu Efes'in pot altındaki etkisini direkt şeye bağlarım yani. Yani Kazanın uzunları çok ağır. Letheus Williams var. Bir tek kenardan zaten maçın sonunda onu keşfetti ki aynı konu buradaki daçka maçında da olmuştu. Paşrutin onu yine son çeyrekte kullanmıştı. O atlet uzunlardan eksik kalmaları ve herkesin hantal ve ağır olması tam Efes'in ekmeğine yağ sürecek şey. Onun da çok iyi kullandı. Hani birçok e, şu anda hani basında dönen Efes'in hala ne oynadığı belli değil. Stratejisiz bir takım stratejisiz bir takım söylemlerinin tam tersini Kızıldız maçından biri gösteriyor Anadolu Efes. Bu maçta da bence arttırarak gösterdi. Son çeyrekteki düşüşü de direkt şuna bağlıyorum. Hani Kazan tempoyu çok arttırdı. Latavius Films spot altını daha iyi savunmaya başladı. O noktada Anadolu Efes hücumunda çözüm üretemeye başladı. Bunda da işte artık birebircilerin ya da artık daha fazla topu elinde tutabilecek adamların devreye girmesi giriyordu. Burada da Anadolu Efes üstündü ve Derek Brand devreye girdi. Uzatmaya gitmeyebilirdi. Orada bence maçın en büyük hatası yapıldı. Maç içinde ben Brandon Paul'u Keith Langford'u savunurken çok beğendim. Ama son topu savundurtmadı Perasovic. Keşke Brandon Paul'a verseydi. Hem uzun kalacaktı önünde. Yani faal bile yapsa zaten Langford'un amacı içeriye girmekti. Onu daha topa gelişinden topu aldığı yerden belliydi bu. Niye böyle bir tercih yapmadı onu anlayamadım. Keşke yapsaydı.
1: Ee, yani genel olarak şöyle bir şey var zaten. Fenerbahçe'de deplasmanda Unix kazanırken, yanarken Keith Langford'u kitlediğinde zaten maçı belli bir seviyeye getiriyorsun. Zaten Keith, Keith Langford'ı kitlesen de bir 20 sayıyı buluyor herif de. Hı
0: hı.
1: Ee, hani Efes bu maçta özellikle dediğin gibi şey Brandon Paul'un lanır karşısında sağlam durduğu anlar vardı Bunlar çok değerliydi evet. ee, ya yani benim tek şeyim nefele alakalı zaten bu şey büyük saçmalık Hani yok ne oynadığı belli değil bilmem ne Bilakis Efes artık kimliğini bulmuş bir takım hani üst üste galibiyetlerle de belki Türk hani basınını diyeyim <gülüyor> e, ikna etmeye baş şey başlıyorlardır hani. Biraz e, maç izlarlarsa iyi olur açıkçası. E, ama sadece şöyle bir sorun gö- görüyorum Efes'te bir Cedi Osman problemi var. Yani e, hiç katkı alamıyorlar diyebilirim Cedi Osman'dan hani e, sayı katkısını geçtim genel olarak hani bir bir isteksiz, bazen çok zayıf kalıyor vesaire Hani bunu nasıl çözer bir size sorayım.
0: Ya Cedi ritim oyuncusu. Yani ritmini bulması ve hızlı hücumlar üzerinden pozisyon alması gerek. Çünkü eline top vermemek lazım. İlk başlarda hani hatırlarsanız daha bu kız öncesi dönem diye anlatayım.
1: Örtel örtel değilken.
0: Aynen örtel örtel <gülüyor> değilken. Daha böyle mısır kurulmamış falan <gülüyor> eski yıllar. Yani orada işte topu örtel anlamsız bir yerde Cedi'nin eline veri ve Cedi saçma sapan birebir oynamaya çalışır. Şimdi aslında bu oyun ona daha uygun. Ama burada da ben de biraz artık Cedi'de de hata arıyorum çünkü bulduğu şansları kötü değerlendiriyor. Ama bunda da yine iki taraf yani daha genç bir oyuncu ve buradaki motivasyon hani Peresov için genç oyuncularla ilişkisine burada gelmek lazım. Onun nasıl bir motivasyon uyguladığı ya da Cedi böyle maçlarda özel bir hazırlama içine girdiği düşünüyor muyum? Hayır düşünmüyorum. Çünkü Perasol şu anda biraz da e, kendi kıçının da peşinde. Yani takım toparladı, iyi bir yere getirdi, e, kendini 8'e atacak. ve Final hedefinde yani Burada çok Cedi'nin gelişimine odaklanacağını düşünmüyorum.
1: Ayı bağırıyor Aa. diyorsun.
0: Aynen. <gülüyor> Aynen öyle. O yüzden hani seneye de bu düzenle gider ve Cedi burada kalırsa Cedi e, esas patlamasını gelecek sene yapabilir bu seneki kazandığı tecrübelerle, iyi oyuncularla da yani. Ama bu sene için bence deden maçlık anlık performanslar dışında şu an için çok büyük bir patlama beklemiyorum.
1: Temsilcilerimiz adına son maç Dar Şafaka ile Panetti arasındaydı İstanbul'da. Belki basketbol kalitesi olarak hani çok yüksek bir maç değildi ama Dar Şafaka galibiyet almayı bildi diyelim. E, Tancan senle başlayacağım? Yani haftalardır konuştuğumuz klasik problemlerinin devam etti ama buna rağmen kazandığı bir haftayı daha geride bıraktı Dar Şafaka diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
0: Yani kazanma nedeni tam da dişine göre <gülüyor> takım buldu çünkü. Japanetinelcos Dar Şafaka'ya benzer bir takım yani bireysel oyunun ön planda olduğu takım mekaninde sorunların olduğu, yine yani atletizme dayanan, bir numarasında Dağ Şafaka'dan daha farklı olarak bireysel sorunların olduğu, koçta sorunların olduğu bir takım. O yüzden daha Şafaka da kendi mekanını sezon başından beri oturtamadı ve artık oyunu bile tamamen bireyselliğe ve atletizme dayandırdığı için bu maçın şartları daha Şafaka'ya çok uydu ki ona rağmen zorlandığı anlar oldu da Arşafakan'ın. O da artık anlık yorgunluklar ve e, eldeki rotasyondaki takım uyumsuzluklarından ben kaynaklarını düşünüyorum. Yani özellikle dört numarada işte Merman çıktığında, Herangodi girdiğinde bütün yapı değişiyor. Zizic çıkıp Furkan girdiğinde o anki yapı komple değişiyor. E bunu da Panathinaikos Brussis gibi bir uzun oraya koyup e, için üstüne, Furkan'ın üstüne tecrübe atarak böyle devamlı hızlı çözdü. O anlarda da kontrol alır gibi oldu Panathenaikos. Ama daha Şafaka Van da artık oyun iyice dişine oturmaya başlayınca e, birebirleriyle falan oyunu bitirdi. de çok iyi savunma yaptı yine. Clyburn'ün hücumdaki etkinliği düşse de savunmada düşmüyor. O çok önemli bir etken. Ama artık hani yine başta gibi daha Şafaka'nın bu sezon nerede biteceğe ve seneyi ne yapacağı Artık göreceğiz bakalım bu düzenle nereye gidecek? Bir tepedeki birkaç takımın daha başını yakacak mı? Bunları bekliyoruz.
1: Ali sen devam edeceğim? Yani Tançının dediklerini devam ettirmek adına yani daçka daha önce de bir kere söylemiştim bunu yani herkesi yenip herkese yenilebilecek potansiyeli olan bir takım ki ben mesela burada CSKA'yı yendiğinde hiç şaşırmamıştım maçta önce de bunu tahmin ediyordum. Ama bir yandan da dediğimiz hani o kronik problemleri de devam ediyor. Özellikle bench katkısı açısından büyük sorunlar yaşamaya devam ediyorlar. Hani bazı oyuncular öne çıkmadığında işte ne bileyim Darius Bertans mesela sayı katkısı yapamadığında da sayı güçleri de baya düşüyor. Hani bu maç onu bir yere kadar yaşadılar ama Tancan da dediği gibi rakip dişine göre olduğu için kazanmayı bildiler. Sen ne diyeceksin abi? Benim bu çok uzun yorumum var. <gülüyor>
2: <senin. gülüyor> ortasında kayboldum abi zaten onu. <gülüyor> ya şimdi bu maçın temposunu çok uzun süre Panathinaikos kendi istediği seviyelerde tuttu. da özellikle uzunlarından çok düşük verim alabildi. Yani tam. Ziz iyi bir oyuncu ama ona katkı verecek bir oyun çıkmadı, bir oyuncu çıkmadığı zaman çok fazla zorlanıyorlar o bölgede köşede işte godi düşüktü bu maç, Furkan zaten bir buçuk dakika denendi hemen çıktı, Muerman hiç gününde değildi düşük katkılıydı. Ya yani oralarda çok bozcaladılar. Panathinaikos'ta orada Singleton ne oynadı be ya yani adam. <gülüyor> <gülüyor> çok evet. zevkliydi adamı izlemek ya yani. gerçekten inanılmaz oynadım. Ee, ya ne diyecektim? Ha, e, yani Darüşşafaka'yı şeyde izlemek çok zevkli. Tamsa tam ne oldu lan?
1: Tanrım <gülüyor> <gülüyor> bir yerine paradı. <gülüyor> Yok
0: abi Simba silkelendi ya.
2: <gülüyor> ee, Darüşşafaka tamsa hücumlarında çok şey e, izlemesi keyifli. Birebirlerde iyi bitiriyor falan ama yani yarı saha hücumlarında çok büyük sıkıntı var ya yani Van Ameyker orada tıkanırsa derişe bak gerçekten bitti yani hiçbir şekilde buna alternatif üretemiyorlar yani sezon başında Clyburn'dan falan da giriyorduk ama yani iyice Van Ameyker'ın üzerine kaldı bu iş ee, ya dediğim gibi maçın temposu Panathinaikos'un istediği gibi gittiği için ben Panathinaikos bir yerde v- v- vurup bu işi bitirecek diye düşündüm hep. Yani hiç umut vermiyordu gerçekten Darüşşafaka bana maç boyunca. Ama Allah'ım ya o dördüncü çeyrekteki Pascoal tercihleri adamı delirtir gerçekten ya. <gülüyor> Abi Brusis felaket ya yedi top kaybı yapmış bir adam. İnat da saha tuttu ve öyle de maçı verdiler. Hani ben de geç böyle sinirlenmiş gibi anlatıyorum. Döşen karın güzel. Ne yaparlar Kosu bu kadar sinirleniyor. Evet çok. Doğma biri, pala
1: Atina'nın çocuğu Yusuf.
2: Yok ya gerçekten Panathinaikoslar delirmiştir eminim. Çok kötü tercihlerde bulundu ve bu şekilde de e, beş, yani dördüncü çeyrek tercihleriyle maçı bir şekilde verdi. Ya yani istemedi Pasqual neredeyse bu maçın. E, Daçka için hani üstte tutunma yani o playoff potasına tutunma anlamında e, çok kritik bir maçtı. E, Baskonya'nın düşüşü işte Fenerbahçe'nin Jalgirsi'nin orada Daçka'yı bir kıyak geçmesi falan e, önemliydi. Yani olumlu bir hafta oldu Daçka için. Puan tablosu bakımından olumlu oldu. Hani oyun bakımından Yine bütün endişelerimiz haftayı aktarıyoruz yani endişelerimizi.
1: Tabi şunun da etkisi var bu endişelerde yani Vilbekin'in sakatlık sonrası bir basketbolu tam olarak dönemedi gibi bir durum var. Böyle olunca takımın hani bütün top taşıma ve oyuna yön verme yükü Vanamaker'in üzerine biniyor o zaten her maç gerekli katkıyı yapıyor. Çok da özverili bir sezon geçiriyor gerçekten. Helal olsun ama hani Wilbekin de biraz daha girebilirse artık bu son kalan maçlarda Darüşşafaka için daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani tabii şey olursa ne mutlu yani. Üç takımla playoff'a gitsek ne mutlu. Ya
0: Wilbeck'in'in değeri bir
1: de Darüşşafaka'nın sezonu ilerledikçe arttı ya böyle.
0: Yani normalde aslında tam bir takım mekaniği olan ya da işte Hücum çizgileri belli, savunma çizgileri belli bir takımda olsa Will Beck'in daha bir görev adamı olacakken Darüşşafaka'nın yapısında çok daha değerli oldu. Özellikle de hücumdaki o e, rakip sete oturmuşken ya da pardon Darüşşafaka sete oturmuşken rakibin savunması e, ve sertken Will Beck'in o savunmayı böyle bir anda dağıtabiliyor. Bir anda oyunu şeklinde değiştirebiliyor. Çünkü çok hareketli ve çok güçlü girebiliyor içeri. O yüzden de değeri arttı. Ben bir de son e olarak... Tabii
1: sürpriz üçlük şeyi de var. Tabii tabii. Tehdidi de var. Yani onu çok arıyor Darüşşafak'a bazen.
0: Aynen öyle. Zaten bu yeteneklerinden dolayı yani NBA'de de şu an hani takipte olan bir oyuncu. Seneye bilmiyorum bir sürpriz yapıp gidebilirdi. E son olarak çok sevdiğim bir oyuncuya daha deneyeceğim. Hani kendisi bana şeyi hatırlatıyor. Böyle pazar sabahları cadde bostan sahile böyle yaşlı amcalar iner. Hafif böyle kıçları büyümüştür. Böyle yavaş yavaş kıçlarımı dayıp... paş mı geliyor ne <gülüyor> post, posta, oldu? Posta oynarlar böyle. Sonra çemberin dibine girip işte topu Panya'nın arkasına falan fırlatırlar Gentile e, yani. Bu, bu adam Gentile. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani kanser ya adam ne <gülüyor> onu da kapatmak istedim daha
2: için. Bir de geçen hafta mı ya, demişti basketbolu evet. unutmadım hala buradayım falan. Ulan dedi mesaj mı veriyor haftaya çatır çatır dönecek mi <gülüyor> bu adam dedi ki yine hiçbir şey yok yani.
1: Ya ben hücumda zaten olumlu tek bir hareketini hatırlamıyorum. Yani sayı da atamam da şimdi böyle istatistiklere bakınca. Herhalde sezonun en balon ara transferi oldu. inatla da oynatıyor enteresan yani. Ya çok kötü. İronik
0: spikerinden dinlediğiniz maçı bilmiyorum da. Bir ilk faal atışında şey. Evet yine çembere paralel atmayı başardı falan gibi bir laf etti. <gülüyor> <gülüyor> Artık iyice dalga geçiriyor. Yani. O da çok acı bir yandan da. Eksel, diyecek bir şey bulamıyorum. Babasına <gülüyor> saygıdan şey yapmıyoruz. Aynen,
2: aynen. Pascual'in şey, Cintile, yani ilk çeyreği Cintile ile oynamak zorundayım. Şeyi de nedir anlamıyorum. Gerçekten. Para Bak, verdik abi. <gülüyor> bazı şeyleri çok ezberi yapıyor Pasquale gerçekten. Yani.
1: Klasikleşen köşemizde haftanın beşini ve koçunu seçeceğiz. Ee, şimdiden bir spoiler vereyim. Baya bir Türk takımı ağırlıklı olacak gibi görünüyor ama e, bunu da hak ettiler. Yani 4'te 4 yaptığımız bir haftadan bahsediyoruz sonuçta. E, ben 1 ve 2 numarayla başlayacağım. Yani gardlarla başlayacağım. Kısalarla. E, Brad Wanamaker ve John Dibbler diyorum. Zaten e, şeyde hani maç analizlerinde bundan bahsettik. İkisi de oyunu alan adamlar. İkisi de bunlardı. E, John Dibbler zaten... %100 üçlük oynadı. Bu arada bir haber de geçelim arada. Şu anda John Dibbler aktif olarak oynayanlar arasında Euroleague'de en iyi üçlük yüzdesine sahip tarihteki isim oldu. %50'nin üzerinde şeyi, yüzdesi. de hani Dačka'nın zorlandığı bir haftada hatta zorlandığı bir dönemde inisiyatif almaya devam ettiği ve maçı kazandırdığı için te- tercih ettim. Tancan senle devam edelim forvetlerimizi sen söyle.
0: Abi, benim forvetlerimden ilki Baskonya'dan Kimtili, Kimtili Baskonya'da Adam Hongo ile beraber maç alan adam oldu. <gülüyor> <gülüyor> maç alan adam oldu. 24 dakikada neredeyse %100 oynayıp 1-2'li kaçırdı ve 19 sayı 5-3 asiste bayağı yani yanında da 3'te top çalmak ekleyip Baskonya'ya maçı getiren adam oldu. İkinci forvetim de Derek Brown. O da inanılmaz sakin bir uzatma oynayarak yani Anadolu Efes'in daha önceki uzatmaya kalan maçları düşününce en büyük eksikliğini artıya çevirip o inanılmaz sakinliğiyle kullandığı ki sevmesem de orta mesafe şutlarıyla maçı aldı. O yüzden de ikinci forvetim Derrick Brown.
1: Ali, sendeyiz. Uzun ve koç harcayın için.
2: Ben bu hafta tercihimi sarı lacivertlerden yana kullanıyorum iki pozisyon içinde. Beş numaram Ekpe Yudo. Yani 38 dakikada inanılmaz bir maç çıkardı. Zaten Avrupa'nın şu an tartışmasız en iyi uzunu diyebiliriz. Her hafta bizleri büyülemeye devam ediyor. Kişiliğiyle olsun, oyunuyla olsun. Mükemmel bir karakter. Koçum da Obradoviç oldu onu da şundan seçtim. Gerçi maçı değerlendirirken söylemiştim ama Fenerbahçe'nin hani böyle kötü duruma düştüğünde işte sakatlıklar olduğunda, eksikler olduğunda bunlardan çıkmasını çok iyi biliyor. Takımı sadece maç içerisinde yönetmek değil, öncesinde de çok iyi hazırladığını her seferinde bize gösteriyor. Rakiplerini şaşırtmaya devam ediyor farklı beşlerle farklı oyunlarla. E, boşuna tabi efsane değil bu haftada niye en iyilerden olduğunu gösterdi
1: teşekkür ederiz bu arada ben tekrar sayayım tabi spoiler verdiğim gibi 6 isimden 5'i Türk takımlarından geldi Brad Wanamaker John Dibbler, Kim Tili, Derek Brown, Ekpe Yudoh ve Jelko Obradovic kendilerini tebrik ediyoruz her hafta olduğu gibi hiçbir ödül vermeden uğurluyoruz <gülüyor> Gün geçmiyor ki Galatasaray'da bir kadro dışı haberi konuşmayalım. Bu sefer de yani geçtiğimiz hafta Blackship Ship ve Emir Prez için e, kadro dışı kaldığı haberiyle güne merhaba dedik e, haftanın bir günü pek de şaşırmadık açıkçası artık Galatasaray için olağan şeyler haline geldi böyle şeyler Tancan niye böyle oldu abi niye bu takımda oldu birileri <gülüyor> <kaldırmış kadar? gülüyor>
0: niye böyle olduk yaprak dökümü gibi <gülüyor>
1: <gülüyor> ya Ergin Ataman evet biraz
0: <gülüyor> old school devam etmeye çalışıyor hayatını ama e, bu sezon hani daha ne kadar e, yaptığı hataları zorlar ben anlayamıyorum yani kendisini şey yapamıyorum yani Öngöremiyorum da artık. Zaten şu anda Ergin Ataman'ın aslında en büyük kötülüğü Galatasaray oluyor. Çünkü tamamen artık bence kendisini savunmaya geçti. Bunun için de bu hamleleri yapıyor. Bunlardan da görüyorum. Her olaydan sonra zaten önce bir bütçeden bahsediyor. Bütçemiz çok
2: <gülüyor> <ve>
0: <gülüyor> bu bütçede olmayacak. Ama hani o anda istiyorum ki keşke yanında olsam. Ergin Bey hani Kızı Yıldız'ın durumu ortada, Jaeğir'sin durumu ortada. <gülüyor> Bursa neler yaptı falan gibi bir cevap vermek istiyorum kendisine ama olmuyor. Ki açıkla rakamlara göre de aslında 8-9 milyon civarı hani toplam bütçe tabii bu sırf transfer değil ama iyi bir bütçesi de olduğunu kulak yani kulak dolgunluğu var bütçesi olduğuna dair. Bunun bu da ortadayken hala bunun üzerinden bunu, bunu savunması Artı üzerine devamlı oyuncularla e, en, büyük, en ufak hatalarında bile direkt onları suçlaması ve sadece performansından dolayı oyuncuları kadro dışı bırakması artık tamamen e, kendisine çalıştığını gösteriyor. Ki çıkan diğer dedikodular da yönetimin de bundan rahatsız olduğu yönünde. Ama tabii yönetim de şu anda e, bir koç değişine gidip kendini riski atmayacaktır. Zaten Galatasaray yönetimi futboldan da gelen bir şeyden dolayı zaten ince bir ip üstünde yürüyor şu anda. Yani sezon sonunda ben Galatasaray Ergin Ataman ilişkisinin artık bu olaylarla iyice biteceğine inanıyorum.
1: Ya ben Ergin Ataman'ı, ya çok konuştuk Ergin Ataman'ı zaten ikili oyunda. Ya şöyle bir şey var zaten artık gel şunu bırakması lazım. Tam abi sen Türkiye'nin hani gelmiş geçmiş en başarılı üç koçundan birisin herhalde. Buna kimsenin itirazı yok ki. Tabii yani. ki canım. Ee, ama ya bunu tekrar tekrar yani takıma zarar verme pahasına kanıtlama çabasına girmesine de gerek yok. Yani Tancan'ın da dediği gibi biraz eski tip de kaldı yani hani bu yaptığı şeyler böyle çıkıntılıklar, ilk hatada bağırıp çağırmalar, işte kadro dışı bırakmalar vesaire. Yani artık e, farkındaysanız şey de artıyor yani Euroleague'de de e, bu salary cap giderek artıyor. Yani oyuncuların aldığı paralar hatta neredeyse futbolcularla yarışır hale geldiler. E, sen hani böyle bir kadroyu bu şekilde cezalandırarak bir arada tutamazsın ki yani. Hani bu gerçekten eskide kaldı. Ve gerçekten şunu düşünüyorum tamam Ergin Ataman orada bir karizma oturtmaya çalışıyor ama e, okey Türkiye'de önemli bir isim olsa da ben Ergin Ataman'ın CV'sinin bu nasıl diyeyim ya yani bu isimleri böyle disipline edecek kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu, buna, yani bu hakkı haiz olan zaten pek yerli hoca yok. Ergin Ataman da onlardan biri değil maalesef. Hani bu gerçeği kabul etmesi lazım bence. Yani şeyi de bilmiyorum açıkçası. Yani önümüzdeki sene ne olur ne eder ya da Galatasaray yönetiminin basketbola bakışı ne olacak önümüzdeki sene? Bu da bir muamma tabi. Yani bu seneki iddiayla devam edecekler mi edeceklerse yani onun başında Ergin'e tamam mı olacak onu göreceğiz.
2: Ben de size o zaman biraz internetten topladığım bilgileri vereyim. <gülüyor> Hafta içi biraz araştırma yaptım bu olay bu drama ortaya
0: Dağıttı çıkınca ne yaptınlar çok sağdan ayırma.
2: soldan işte bazı kaynaklardan duyduğum ve okuduğum haberler hani bilmeyenler için bir tekrar edeyim dedim hani olayın kaynağı nedir ne oldu ne bitti çünkü ergin bir açıklama yaptı ama çok da hani e, yüzeysel hani e, takım içinde olur bunlar diye biraz geçiştirdi e, şimdi benim duyduğum şöyle bir olay olmuş e, bu Son kaybedilen lig maçından sonra yani Türkiye Ligi'nde kaybedilen maçtan sonra Ergin Otaman sabah bir ceza antrenmanı koyuyor. Ee, bununla ilgili iki farklı duyum aldım ben. Biri oyuncuların hiçbiri sabah antrenmanına gitmemiş. Bir diğer duyduğum haberde de şu vardı. Oyuncular sabah gidiyor ama e, antrenmana çıkmayı reddediyorlar. Ondan sonra bir de akşam antrenmanı oluyor. Normal antrenman. Burada da olan sanırım, yine tabii duyum bunlar, Emir ve Black Shield antrenmana, antrenman kaçırma ceza parasını verip antrenmana çıkmıyorlar. Bunun üzerine Ergin ikisini de şey, kadrolu işi bırakıyor. Burada tabii şey çirkin biraz e, hani ikisinin de resminin hemen gidip Abdülipeçiden indirilmesi falan e, hoş evet, değil abi, bunlar. Evet, o ya
1: çok ucuz hareketler. Çocukça hareketler
2: gerçekten. <gülüyor> e, bakalım evet hani yönetim de bundan rahatsızsa ben mutlu olurum hani Galatasaray'ın artık bir erginle yollarını ayırma zamanı geldi de geçiyor gibi.
1: Son haberimiz Fenerbahçeden ortalıkta dolaşan bir dedikodu mu diyelim, iddia mı diyelim bir şey var. Bu gerçi bayağıdır bir konuşuluyor zaten hani bir iki senedir konuşulan bir konu. Ee, Fenerbahçe ile Darüşşafak'a doğuşun hani ismi kup- henüz belli olmayan bir birlikteliğe birliktelik için diyelim görüşmelerde oldukları. Yani muhtemelen geniş kapsamlı bir sponsorluk görüşmesinde oldukları. E, tabii bu hem Fenerbahçe'yi hem Darüşşafak'a doğuşu etkileyebilecek e, bir durum. E, Ali ne diyorsun böyle bir söylentinin gerçek olma ihtimaline ve gerçek olursa neler yaşanacağına dair?
2: E, yani evet doğuş Fenerbahçe'ye e, sponsor olursa hani böyle bir isim sponsoru gibi geniş kapsamlı olursa haberlerde o yönde çıkıyor zaten. E, bir aydır da... E, bu görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. E Fenerbahçe hani kulüp yönetimini rahatlatır tabi hani ülkerden gelen o kaynak sonuçta kesildi hani isim denkde sadece forma sponsoru olarak kaldı da e, tabi oradaki bütçe bayağı bir kesik yemiş durumda. E Fenerbahçe şu an kendi içerisinde büyük ölçüde hallediyor bunu. sanırım. zaten ligin isim sponsorsuz tek takımı şu an. Ee... Tek değil
1: ama en dar takımlarından biri. <gülüyor>
2: Yani Fenerbahçe yönetiminden dediğim gibi bayağı bir yük alış böyle bir sponsorluk olursa ha, tabii bunun sonrasında Fenerbahçe bütçesi total anlamda ne kadar büyür orasını söylemek zor hani biraz detaylarının. Ortaya çıkması gerekiyor ama böyle bir şey konuşuluyorsa, düşünülüyorsa herhalde daha iyisi için hani daha yüksek bütçe, daha iyi oyuncular belki.
1: 3 yıl için, için 30 milyonla 45 milyon dolar arası bir bütçe gibi bir şey söyleniyor.
2: Hı-hı. Ama herhalde Konuşma bu sadece ama. şey değildir hani Fenerbahçe'nin kasasından para çıkmayacak anlamına gelmiyor herhalde bu hani onların da biraz <gülüyor> desteğiyle belki daha büyük bir bütçe. Hedefleniyordur, o kadarını tabi bilemiyoruz şu an için. E tabi bu şafaka için daha kötü e, anlama geliyor. Eğer bu iş hani sezon sonunda e, okeylenirse yani demek ki doğuş şafakanın e, olayı hani bu doğuşun e, sponsor olması hani bir senelik bir projeymiş. Yani, tabi öyle bir durumda ne bilet kalır ne oyuncular kalır. E, zamanda hani Fenerbahçe-Ülker birleşmesi gibi belki e, oradaki bir iki oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirebilirler. Tabii Dara Şafak'ın bütün yabancıları gider <gülüyor> böyle bir durumda. Hiçbirinin kalacağını düşünmüyorum. E, tabii orada da Karar e, için e, Cerrah Dini'nin olur. Hani, gerçekten oradan bir oyuncu isterler mi? E, şu an için söylemek zor. Tancan Ali baya karanlık bir
1: tablo çizdi Dara Şafak'ı <gülüyor>
2: artık her şey eskisi gibi oğlum. Kartlar
0: yeniden dağıtılıyor. Azalarak bitecekler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya aslında çok da uzak değilim Aydın'ın düşüncelerine. Şu yüzden Türkiye'deki sponsorluk anlaşmaları spor aşkından değil tabii ki aslında doğal olarak da bu işin ticari yönünden yapılıyor ve Doğuş'un bu EuroLeague'e bu kadar girmesinin ve EuroLeague'in de ana sponsorlukları içinde önemli markaların olmasının tamamen ticari olduğunu düşünüyorum ve hani son dönemde yani özellikle birkaç ay içinde bu dedikoduların çıkması da Darüşşafakanın seneyöralik de olmayacağı e, dedikoduların hani kes, ilk başta kesinendi sonra kesin değil sezon sonu tekrar konuşulacak gibi bir muhabbet döndü. hala bir, bir muamma ama yani muhtemelen olmayacak Darüşşafaka hani bizim de teorimiz orada hani şey belki iki sene sonra tekrar Türk takımlarının slotu 3'e çıkarsa gelebilirler gibi de ama zaten demek ki o da yok ki Doğuş böyle bir yola girmek istiyor. Ya bu tip durumlar takımlara çok büyük artılar getirebildiği gibi zararlar da getirebilir. Ee, ülker uzun süre Fenerbahçe'de takılsa da işte bir anda elini çektiğinde e, bütün sistem çökebiliyor. Çünkü basketboldaki para akışı ve para dönüşümü çok zayıf özellikle Avrupa'da. O yüzden de Davuş Şafak'a bunu şimdi yaşayacak eğer doğuş Fenerbahçe'de anlaşılsa. Oradan oyuncu gelir mi ya da işte orada bir yönetimsel birleşmede olacak mı? bence olmaması lazım bir sponsorluk anlaşmasıysa bu. Böyle dedikodular da çıktı işte İbrahim Kutlay'ın yönetim tarafında Fenerbahçe'ye de kayacağı. Aziz işte Yıldırım'ın İbrahim Kutlay'la anlaşamadığı gibi aşırı saçma bir şey bu. Zaten ben Gererdin ya da 3 olsam... bana ne İbrahim Kutlay'dan falan derim orada. Yani öyle bu sponsorluk anlaşmasıysa hiç yöneticilik tecrübesi olmayan bir adam ne yapsın Fenerbahçe? Evet, zaten
1: yani Meron'unun boşalttığı koltuk için falan öyle bir şey için. Yani
2: bir ya, şu var ama İbrahim'in doğuş kısmı ile işin bir alakası yok ki. Yani işte sponsorluk kısmı ile hiçbir alakası yok. E İbrahim, i̇şte yok zaten. O yüzden hani, şu. Tamamen yani. kulübünün şu an bir yöneticisi.
0: Aynen. Yani bu kadar alakası yokken niye böyle bir şeyle çıkartılıyor? Biraz bu Öl işin sosyetik kısmı bilmiyorum bilmiyorum. Volkswagen öyle.
1: Arena Fener'in antrenman sahası olacak. Vlad Dorado için yardımcısı olacak.
0: Saçma sapan. Ya o yüzden yani olursa tabii ki güzel olur. Doğuş'un Fenerbahçe iyi bir bütçe sağlaması Fenerbahçe'nin bütçenin üstüne koyabilmesi gayet güzel olur. Hepimiz iyi bir takım izleriz ama bunun ne kadar sürekli olacağı ve bu olurken Fenerbahçe'den de götürecekleri olacak mı? Bunların iyi değerlendirilmesi lazım.
1: Ya ben Fener'den de çok büyük bir götürüsü olacağını düşünmüyorum ama bir yandan da Arşafaka'nın e, hani bu kötü şey ihtimal içinde dediğim Ali'nin çizdiği bulunması da çok yüreğime el vermiyor. Hani Blatte zaten bayağı dile getirmeye başladı bunu. Bütün röportajlarında biz bir Euroleague takımıyız ve bunun sürmesini istiyoruz vesaire gibisinden hani Konuşmaya başladı da, hani belli ki sezonun sonuna geldikçe ve tabi sezon nerede bitirecek bilmiyoruz daha şu henüz ama e, geldikçe bunun hani konuşulma oranında daha da artacaktır daha şu şafaka tarafında. E, hani bir yandan tabi takımlarımızdan birinin daha da güçlenmesi iyi bir şeyken, yani daha önce o yarışta olmaması ihtimali beni üzüyor açıkçası. Yani Fener'e çok büyük bir şey olacağını sanmıyorum negatif tarafı. Yani öyle bir birleşme gibi bir şey olacağını zaten düşünmüyorum da, ee, hani sponsorluk eşittir para sonuçta. Hani kim parayı istemez ki. Ee, ama daha önce durumu gerçekten e, belirsiz olacaktır. Yani ben tamamen bağları koparmasalar da hani bütçeyi düşürmeleri durumundaki öyle olur. ...büyük bir zorluk içine gireceklerini düşünüyorum zaten.
0: Abi zaten Türkiye ama... için de kötü yani bu... ...Darı iyi bir takımı olması... ...Türkiye Ligi'ndeki rekabeti de arttırıyor. Yani şu anda Tepe'ye oynayan 6 takım var. O yüzden de dezavantaj yani Türkiye Ligi açısından
2: da. Ama bir de şu var. Biliyorsunuz hani bu Darı Şafaka... Hani ...son 2-3 senesine bakarsanız... Hani ...bir proje olarak yaratıldı aslında bu durum... Darışa 2. lige düşmüştü. Zaten ortalıkta yoktu uzun süredir. Ee, hani benim oynadığım dönemde bu şey 15 sene öncesi atıyorum, hani Ligde yine bir varlık gösterebiliyordu. Ama hani orta sıra takımıydı Darışa bakın daha çok o zamanlar. Ee, şimdi son yıllarda daha da kötüleşmişti durumu. İşte düştü, düştükten sonra doğuş bir durumu el attı. İşte ligden çıkardılar. Sonra işte bu sene bir işte bilet geldi vesaire. Ee, ben şey düşünüyorum hani eğer bu durum olursa bile sonuçta Şahin ailesinin yani Darış ile bir gönül bağı var. Sonuçta hani babası da salonu yaptırıp Darış Afaka'ya vermişti Ayhan Şahenk spor salonunu. Ee, belki hani bir forma sponsoru olarak işte Seat gibi bir markayla orayı kapatabilirler ama e, tabii isim sponsorluğundan çıkarsa Darış Afaka belki hani ligde böyle bir yine orta sıra e, takımı gibi devam edebilir belki.
1: 3-5 bir şey atarlar. <gülüyor> bir sakal atarlar ya. <gülüyor> Atsın abi ya. <gülüyor> i̇kili Oyun'un 7. bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ve yine her hafta olduğu gibi bizi bilmeyen bir arkadaşınıza bize önermenizi rica ediyoruz. Belki onların da hoşuna gider. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.